0: Maar muziek moet je raken. En dat geldt voor merken, maar het geldt ook voor je eigen playlistje. En dat is uh, ja, een ontzettend krachtig medium. Waar uh, ja, wat zijn kracht absoluut niet zal verliezen.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedavond wanneer je dit ook luistert. Vandaag is het 9 juli en dat betekent dat je luistert naar de Brief, de podcast over content, marketing en uh, media. Vandaag is het een aparte aflevering, want deze nemen we overdag op. Dat betekent dat we lekker fris zijn en lekker scherp. Betekent dat dat, rechterhand Matthijs Tiewenman? Uh, koffie is net op, dus uh, we gaan ervoor. Oké. Okay. Voel, voel je je anders nu we het overdag doen in plaats van s avonds? Nee. Nee. nee, eigenlijk niet. Is er nog mooie content die je hebt gezien in de afgelopen twee weken? Nou, gehoord weer. Het werd dus tijd om een podcastje te tippen natuurlijk. Ons uh, favoriete medium. Nee, een nieuwe podcast serie ontdekt. Die heet Covert. Dat gaat over uh, grote militaire geheime missies... En wordt op een fantastische manier omschreven en uh, ja elke week een soort mini-audioboek wat in je podcast-app terechtkomt en uh, fantastische verhalen uh, en en, ja, ga checken. Het is echt heel vet gedaan. Ja, het is tof. Kwalitatief goed. Heb jij ook dat je uh, elke keer na het luisteren van zo'n aflevering je iets minder man voelt? Dat heb ik namelijk heel erg. Ja, ik krijg dan wel een soort ding van... wat zit ik hier de hele dag te doen hier op kantoor? Ja. Dat, uh, ja, als een man vier weken in de jungle liggen zonder te bewegen... om uh, posten te observeren, denk je ook van... nou ja, dan moet ik maar niet zo zeiken dat ik elke dag uh, naar kantoor moet. Precies. En een, ho- een grote uh, gedeelte van de kwaliteit van die podcast... komt overigens van de presentator. Want die heeft echt een van de meest badass stemmen die je... Uh, kan indenken. Ja. ja, en gewoon mensen, echte, echte gasten, dus je hoort ook echt die commando's die aan het woord zijn, en, en dat soort dingen. Het is echt goed gedaan. Echt mooie productie, en uh, ja luistert echt heel goed weg. Dus uh, ga checken. Covert van Audioboom. Is yes. Die, ja, tof, tof, tof. Aan mijn linkerhand, zoals iedere aflevering zit, vandaag de gast en de introductie van deze gast. Beginnen we met het woord muziek, want dat staat eigenlijk centraal in de volledige loopbaan en het leven van onze gast. Hij staat namelijk aan het hoofd van het grootste mediabureau, of uh, muziekbureau, <laughs> moet ik zeggen, ter wereld. Werkt voor Coca-Cola, Sony, UA, BMW Nike, voor wie eigenlijk niet. Zit in LA, Shanghai, New York, Londen, de Noordpool. Daar gaan we hem straks wat meer over vragen. <laughs> en natuurlijk Amsterdam. Want ze bezetten de vijftiende etage van de Adamtoren. Daar is hij ook nog eens founding partner van, founder en CEO van Massive Music, Hans Brouwer. Hans, hoe is het? Goedemiddag. Ja, uitstekend. Jij moet je helemaal in je, in, goed, je, he? in je habitat voelen hier in de Audiostudio. Ja,
0: lekker. Dan kom je binnen en dan hoor je ineens andere akoestiek. Ja. Waar ik me heel heel fijn bij voel. Ja, ja,
1: is het, uh, uh, want wij zitten in een nieuwe studio, zoals luisteraars uh, uh, weten. Is dit, uh, zijn, zie jij nu al dingen waarvan je zegt. Dat zou ik nog even uh, wegpoetsen? <laughs>
0: Nou, ik, laat ik jullie maar gewoon lekker hier in je nieuwe studio zitten. Dat geeft een heel mooi beeld voor de luisteraar. Maar hier en daar zijn er nog wat eierdopjes geplakt aan de muur. Binnenkort is hij af, heb ik, heb ik zojuist het, van jullie gehoord. Ja,
1: het is helemaal de, helemaal de start up feel, waar we hebben. heel industrieel zijn. We zijn maar nieuw. Dat, uh, Precies. Ga je, je nog wel meemaken. Hé, hey, luister je zelf naar podcast eigenlijk?
0: Uh, niet heel veel, als ik uh, heel eerlijk ben.
1: Komt dat door tijdgebrek of geloof je niet in het medium?
0: Uh, nee, dat komt, door, dat komt door als ik uh, zeg maar op een koptelefoon of uit speakers iets wil horen, dan is het muziek. En uh, ja, daar heb ik helaas ook al niet zo al te veel tijd meer voor. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de, de hoofdreden.
1: En is het, is het wel eens, ik vraag me af, heb je in je vrije tijd nog, uh, uh, is het wel eens stil? Ik kan me voorstellen dat je zoveel met, als je zoveel met muziek bezig bent in je werk en ook het is natuurlijk je, je hobby, je, je leven. En je, is het wel eens dat je een, een periode van stilte nodig hebt? Nee. Oké. Okay. Nee, daar hoor ik echt uh, heel depressief van. Oké, oh, oké, okay, okay. nou dan gaan we. Nee, in... nee ik, 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 ik vul stiltes graag op. Kijk, nou, dat, ja. is, dat is een goed nieuws voor, ons, uh, voor straks in het interview. Gaan we eerst naar het nieuws over je. Ja, zijn we terug in de studio, in de uh, mooie, iets wat in de start-up verkerende fase studio. En we gaan het hebben over de drie nieuwsitems die de mediawereld in zijn of haar band hebben gehouden. En we trappen af met een uh, wederom een clash tussen de journalistiek en de PR. Wat is er nu weer gebeurd? Nou, enige tijd geleden plaatste Nicolette van Dam, wie kent er nog, uh, op Instagram een filmpje. En op dat filmpje zie je een bospad en met in de verte toch wel een heel klein beetje naar CGI riekende uh, wolf voorbij komen wandelen. Uh, dat zou een goudjakhals zijn. Dat schijnt een soort van af. Stamsol van een Wolf uh, te wezen, heel gevaarlijk beest. En zij plaatsten dat erop. En, en, en heel de wereld, uh, of een heel de lokale wereld ontplofte een beetje. Uh, uh, een journalist van de Tubantia ging erachteraan, kan dat echt? Zo'n bijzondere Wolf in dat gebied waar Nicolette geweest zou zijn. Uh, een mevrouw van de Tubantia interviewde een expert op het gebied van Wolven Wolven. Expert die zei, ja, dat kan. Dus nou, heel nieuws ding. En na een week of twee plaatste uh, een mevrouw uh, Nicolette van Dam. Wederom een uh, filmpje waarin ze zei: Oh ja, jongens, het was niet een goud. Uh, wat is het? Goud jakhals. Het is namelijk gewoon een reclamecampagne voor CarePlus. En CarePlus maakt middelen tegen tekenbeten. Want er is naast uh, de wolf nog een gevaarlijker beest. En dat is namelijk de take. Dus dit is een awarenesscampagne. Nou, heel de wereld natuurlijk... Op zijn kop, journal- journalist van de Tubantia, ja, hartstikke pissig, uh, uh, Frank Schippers van het bureau Martin en Lewis, die dit bedacht heeft, die zei, uh, we wilden vooral in de discussie over nepnieuws terechtkomen en daar konden we aandacht mee trekken. En dat is natuurlijk een lichte vorm uh, en dit is geen uh, uh, voorpagina nieuws en er zijn belangrijke dingen waar je je druk om hoeft te maken. Um, ik vraag me een beetje af, Matthijs, is dit nou een slippery slope waar we op zitten? Merken die dit soort stunts gaan uithalen of moeten we ons allemaal niet zo aanstellen? Ik denk het laatste. Het is toch toch niks nieuws? Dit is toch gewoon een PR-stunt? Zo noemden we dat vroeger. Inmiddels heet het fake news. Ja, ik weet het. Het het is ook, als je het bekijkt... het is allemaal niet heel fantastisch geproduceerd. Misschien zitten wij iets te diep in de materie... en en denken we daarover na als je zo'n filmpje ziet. Maar nee, het was allemaal vrij doorzichtig. En ik vind ook die reactie van van meneer Schippers van het bureau... van we willen in de discussie over nepnieuws terechtkomen... Ik denk dat hij gewoon een mooie headline wilde in de Tubantia van Wolf gespot in bos. Goudjakkals, sorry. Um, en het is wel it. gelukt. Nou, ja, dat is het. En, en ja. veel breder dan dat hij ooit had durven dromen. Dus ook het feit dat wij het er hier over hebben. Uh, ja, dikke props voor meneer Schippers. En uh, ja, voor. We uh,
0: gaan het nou niet over fake news hebben. Nee,
1: toch? precies. Dat is het allemaal even iets te, veel, uh, iets te veel meegeven dan wat het echt is. En, en ja, de dame van Tubantia die er volop is gesprongen. Ja, die is er gewoon ingetrapt. Weet je, geef het toe en en, uh, that's it. Ja, Ja, ik vond ook... Het was ook nog eens een filmpje van Misschien bezien je het met de wetenschap dat het nep is... Maar je ziet die wolf lopen. Je denkt, dit is een actiefilm uit 1995. Zo, do- Ik doorzit... verwacht Arnold Schwarzenegger erachteraan of zo in het bos. Kijk, dan anders. heb je wel nieuws. Ja. Dat zou zo op de voorpagina van de Tubantia <laughs> komen. Arnold Schwarzenegger gespot in uh, bos ergens uh, nabij. Uh, de redactionele Burelen van Tubantia. Hey doch, oh. Het volgende nieuwsitem van deze aflevering draait om een overname, Matthijs. Ja, ja of wel. meer een verkoop eigenlijk. De, de Atlantic, uh, groot Amerikaans uh, nieuwsmedia bedrijf. Uh, die zijn een beetje uitverkoop aan het houden blijkbaar. En die hebben Quartz hun uh, ja, business news website verkocht aan een, uh, een Japans conglomeraat. Nu moet ik die naam op mijn allerbeste Japans uit gaan spreken. En ik denk dat het is Uzabase... We kunnen het uh, aan Hans vragen of dat correct is... want <laughs> ze hebben een kantoor in Tokio. Helemaal <laughs> ja. correct. Ja, nou ja het is Kijk. perfect. Kan het niet het beter kunnen goed. doen. Top. Uh, en Oesa is een uh, financial data... en business intelligence services bedrijf. Um, dus content marketing uh, in mij gaat weer borrelen... en ziet, we zien nu een bedrijf... wat ver, v- financiële data verkoopt. Een beetje de Bloomberg terminal-achtige dingen... En uh, Business Intelligence Software, die koopt een van de grotere uh, business titels in de wereld. Dus wat doen deze mensen? Die kopen een platform om uh, een publiek aan zich te binden. En uh, ja, een prachtig voorbeeld van uh, slimme content marketing, als je het mij vraagt. Ja. Is er al iets uh, bekend over de de veranderingen in de inhoudelijke koers van Quartz? Het uh, blijft in principe gewoon hetzelfde voor zover ik begrepen heb. En uh, ja, ze willen het, het merk gewoon ook in stand laten. En uh, ja, we moeten denk ik gaan zien wat er gebeurt over, uh, over de komende maanden slash jaren. Of ze dat daadwerkelijk doen of dat het een grote reclamespot voor die producten van hun wordt. Maar ik heb wel goede hoop. Deze mensen die zijn volgens mij wel serieus bezig daarmee. En uh, investeren ook in, in nieuws-apps. Ze hebben een app die heet, uh, moet ik het goed oplezen, Nieuwspick. Uh, wat een soort hele slimme manier is van nieuws ontsluiten voor bepaalde doelgroepen, ook op het business uh, vlak. Dus je, ja, wat je gaat zien is dat de content van Quartz waarschijnlijk in die apps terecht gaat komen. En uh, ja, het is een mooie, mooie strategie die zich ontvouwt daar volgens mij. Tof. Ja, ze doen leuke, leuke dingen dat Quartz. Ik, ik kan me een app herinneren, volgens mij hebben we die app ook besproken in de brief, waarin je via een soort van chatbot uh, het verschillende nieuwsitems uitgeserveerd kreeg. Dus dan opende ja. je die app en dan zei de ding, hé, uh, hey, er is iets aan de hand in Singapore, wil je dat weten? En dan dacht hij, uh, nee, wil ik niet weten. En dan... Vertelde die je weer wat anders. Best wel een interessante interessante app. Laatste nieuwsitem van deze aflevering gaat over uh, vier letters. I-G-T-V. Instagram TV. Uh, Dat is namelijk een tijdje geleden natuurlijk gelanceerd. Ik meen eind eind juni. Uh, Maar we wilden het er toch nog eventjes over hebben. Want we hebben het een beetje gemist. Wat is nou precies het geval mocht je onder een steen hebben gelegen? Instagram heeft een nieuwe functionaliteit gelanceerd. Die heet Instagram TV. Daarin laat het gebruikers video's uploaden die langer dan een minuut zijn. Nu kan het alleen maar... Tot een minuut en nu kan het tot een uur. Um, en die verschijnen dan dus in Instagram TV. Die Instagram TV kan je dus via een standalone app kan je die benaderen. of via een feature in de bestaande Instagram app. Je kan hem niet gemist hebben, want ze hebben hem echt via allerlei verschillende irritante klote buttons. doen ze hem aanjagen momenteel. Uh, en die hele functionaliteit draait dus om vertical long form content. Dus lange video's tot op een uur uh, verticaal gefilmd. zoals we van Instagram Stories gewend zijn. Um, Nu is natuurlijk de vraag, heel veel analisten zeggen... uh, het is een concurrent voor YouTube. Het is een manier van Instagram om YouTube aan te vallen. En en de vraag is natuurlijk ook een beetje... of Longform überhaupt gaat werken in vertical video. Matthijs, jij noemde mij uh, tijdens de redactievergadering een oude lul... omdat ik niet denk dat men uh, tot op een uur zo... naar een verticaal beeld gaat zitten kijken. Ehm... Is dat zo? Is dat uh, jouw standpunt? Denk je dat dit gaat werken? Ja, kijk, het grootste gedeelte van de mediaconsumptie... gaat via uh, mobieltjes of tablets en dat soort dingen. Dus ik ik, ik denk echt dat dat een een ding is... wat gewoon in ons hoofd zit, dat het zo hoort. Dat het in in horizontale modus hoort. Maar dat gaat gewoon veranderen. Het leven wordt in die zin gewoon verticaler... qua mediaconsumptie. En en dat is gewoon een tijdje aanpassen. En dan zitten we daar allemaal op. Weet je, ING die heeft nu... TVC's lopen of die liepen op tv die in vertical geschoten waren, weet je wel? Dus dat is gewoon waar we naartoe gaan. En uh, ik denk niet dat dat een enorme barrière is voor de mensen jonger dan mij. Denk je je het echt?
0: Maar mag ik vragen wie, wie heeft dat bepaald? Hoezo is dat zo gekomen?
1: Dat het uh, het verticaal is. Nou ja, dat is denk ik gewoon voortgevloeid uit uit de layout van Instagram. Het is natuurlijk lekker scrollen en je scherm heeft dat formaat. En en blijkbaar zijn mensen te belazerd om hun scherm nog te draaien als ze een mooi filmpje willen zien. Dus dus Instagram legt dat op die manier op. uh, Best jammer. Ja, Ja, nou ja, kijk. Jij zegt van het het gedrag van van onze devices gaat bepalen. We gebruiken heel veel die devices. Daar is het beeld verticaal. En dus gaat verticaal de standaard worden. Dat is je theorie, toch? Ja. Maar het is toch helemaal niet praktisch? Je ziet toch gewoon in in brede, in, in liggende schermen zie je toch veel meer dat dat heeft toch veel meer de, de, de uh, soort van hetzelfde effect als wat je ogen hebben lijkt mij ja maar ik denk ook dat je we zitten heel erg en dat heb ik zelf ook hoor begrijp me niet verkeerd ik, ik ga ook niet een uur naar zo'n ding zitten staren want dan heb ik mijn tv al aangezet en het daarop opgezocht weet je wel dus en ik op ben in TV? ja man, you, man? Ja, <laughs> ik heb zelfs nog een kabelabonnement dus, ja het is verschrikkelijk nee maar um, wat wil ik zeggen um, wij zitten heel erg in die, in die cinematografische manier van filmkijken. En natuurlijk, en als de nieuwe Quentin Tarantino uitkomt... is die waarschijnlijk niet vertical, om een hele mooie reden. Maar de meeste dingen die op die Instagram-video's komen te staan... dat is toch allemaal snappy, short, korte, niet hoogwaardige producties. Um, maar daar hebben ze toch al in Instagram-stories voor. Ja, maar dat is ook de grote twijfel die je bij dit product kan zetten. En, en um, ja, ik, ik weet niet... het. het ik ben er niet heel enthousiast over. Nee, zo, ook niet. Over dit hele ding. En, nog, uh, uh, hot take, ik zeg dat ze er over anderhalf jaar à twee jaar mee kappen. Nou, ik denk dat het in elkaar geschoven wordt. En, en ja, waarom zou je een aparte app lanceren waarin je in de ene mag je maximaal 30 seconden film doen. En die andere. Dat je denkt van oh, maar ik wil nu. Stel je bent iets aan het filmen. En dat duurt langer dan een minuut. Want onverwacht is het toch heel tof. Dan zit je in de verkeerde app, weet je wel. <laughs> dat je denkt van, oh jongen, we beginnen even opnieuw. Dus dat wordt toch allemaal gewoon ja, in elkaar ja, geschoten. Moet je weer aan je kat vertellen dat hij weer door de Precies. gang moet gaan rennen en om, om, moet vallen. Ja, nee, ik, ik, ik snap wel je, je punt. Het voelt gewoon een heel klein beetje alsof Facebook naar Facebook Watch, wat toch gewoon een heel klein beetje eruit ziet alsof dat niet helemaal gaat aanslaan. Cijfers zijn niet heel erg denderend. Uh, maar met Instagram gewoon nogmaals een poging doen om, om longform... ...consumenten weg te trekken bij YouTube. En dan vind ik gewoon dat YouTube... ...een veel interessantere propositie heeft. Namelijk gewoon... ...dat is gewoon een alternatief voor je televisie. Ja, maar dat komt ook omdat YouTube... ...veel meer content heeft. Dat is omarmd door de echte filmmakers... ...en en dat soort dingen. Dus het het zou wel... Nee, ik ik weet niet. Het zou wel kunnen, maar ik heb er een hard hoofd in. Maar
0: ook ook videoclips bijvoorbeeld en zo op YouTube. En het wordt toch voor televisie gemaakt.
1: Dus het staat niet rechtop. Ja, nog niet. Ja... <laughs> ik, nou, ik, ik, ik denk het ook niet hoor, maar... Um, ik, uh, uh, ik, uh, ik denk dat het een, uh, een gimmick is. Of anders, een, een nieuwe vorm. Daar wil ik nog wel een beetje in meegaan. Dat, dat, dat het dit naast gewoon elkaar, naast elkaar gaat, ja. uh, gaat bestaan. Maar dat wij allemaal al mas. Uh, zo heel, het, is ook, het zit ook niet lekker zo in je hand. Nou, nou, Laten we hem in de agenda zetten. Over een jaar hebben we het er weer over. Ja, en dan dan kijken een hansel we wat, wat <laughs> vindt. Uh, moet okay. je nog meer steden noemen? Moet ik nog meer, <laughs> ik nog meer steden noemen? Misschien kunnen we het op locatie in Berlijn doen. Want daar hebben jullie ook een kantoor, toch? Ja, ik hoor net dat iemand van Japan houdt. Hoor. Ja, zeker. Ik wil wel naar Tokio. Ja. Okay, ja, dan doen ja, we het daar. Weet wat je zegt. Maar we pinnen je erop vast. En uh, dan uh, vliegen we gewoon lekker daarheen. Maakt onze tijd. Uh, dat betekent dat we het einde zijn van het nieuws Mocht u nou iets gehoord hebben van u denkt, hé, hey, dat is interessant daar wil ik meer over weten. Of ik ben wel benieuwd naar dat, uh, hoe heet dat ding, goud van zand, goud wolf, weet ik hoe dat ding heet. Uh, dat wil ik zien. Dat kan op wayneparken.com slash podcast, want daar staan de show notes. En in de show notes staan alle referenties, linkjes naar de nieuwsitems, dingen die Hans gaat zeggen, dingen die Matthijs gaat zeggen, dingen die ik ga zeggen mogelijk. Uh, die, die staan er allemaal uitgelegd en gedaan en dat is allemaal een mooi lekje op een rijtje. Niet in audio vorm. Dus wayneparken.com slash podcast, daar vinden jullie of klik eventjes in het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Dan gaan we nu naar het interview, maar eerst even dit. Inmiddels weet je waarschijnlijk wel dat de brief gemaakt wordt door Wayne Parker Kent. Daar werk ik en daar werkt Matthijs en, en wellicht werk jij binnenkort ook bij ons. Want we zoeken non-stop nieuwe talentvolle mensen die ons komen versterken. Dus ben je een mediastrateeg, accountmanager, redacteur, copywriter, designer, developer, projectmanager, videoproducer. Zoek je een stage, een fulltime job, parttime job, freelance job of heb je gewoon een vet idee. Uh, whatever, dan zijn we wellicht dus op zoek naar jou en zouden we graag een kopje koffie met je drinken. Alle openstaande vacatures vind je op wayneparkercent.com jobs. En wat je ook kan doen is klikken op het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Zijn we weer terug in de studio, zoals gezegd, met Hans Brouwer van Massive Music. Hans, jouw hele carrière draait om muziek, om geluid. Jullie maken geluid voor merken. maken muziekidentiteiten voor merken. Wat is jullie bekendste geluid?
0: Oeh, nou, het liefst haal ik nu even de Europa League aan. Die is nog niet het bekendst, maar dat zou die best wel eens kunnen gaan worden. Want die hebben we net afgemaakt, een maandje geleden. En die gaat in augustus live. En ja, dan heb je het wel over een paar miljard luisteraars. Dus ja, bekend over de hele wereld. Die, Premier League hebben we overigens ook gedaan. En uh, ja, die wordt ook door 2,7 miljard mensen beluisterd. Ja. Dus dat zijn, wel, ja, dat zijn wel heel wat oren.
1: Is dat bij zulke instituten, om er meteen in te duiken... Het zijn natuurlijk allemaal best wel bekende tunes... waar mensen een soort van uh, hechting mee hebben. Maakt dat het extra spannend voor jou? Dat je denkt, ik ga toch... De Premier League is wel een, een gevoelig ding waar mensen heel veel herkenbaarheid mee hebben bij de oude tune bijvoorbeeld. Is dat iets waar je rekening mee houdt? Is dat je elementen eruit haalt? Ja,
0: je komt altijd ergens vandaan, bij tenminste zo'n, zo'n uh, identiteit. Um, en dat, ja, daar moet je wel rekening mee houden, maar ja, het gaat veel, veel verder en dieper dan dat. Het heeft uh, ook alles te maken met... Uh, Premier League wilde bijvoorbeeld heel erg uh, moderniseren. Dus die wilde juist een modernere zaand. Um, maar je duikt ook het merk in en uh, alle ja, merkwaarden die ertoe doen, uh, die proberen wij op de juiste manier te vertalen naar muziek.
1: Ja, en nu voor de mensen die luisteren en ik jezus, we gaan gelijk uh, in de kleine, kleine details. Voor die enkele, enkele luisteraar die jullie niet kent, uh, wat doen jullie voor merken? Ik kom als merk bij jullie binnen en wat, 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 wat staat er op de menukaart bij Massive?
0: Um, je bedoelt uh, hoe
1: wij zoiets aanpakken? Nou, ho- wat kan ik bij jullie krijgen? Wat kan ik bij jullie kopen als merk? Nou ja,
0: wij ko- je moet je voorstellen, een merk uh, heeft natuurlijk een, uh, een corporate identity, een huisstijl. En daar wordt ongelooflijk over nagedacht, uh, ingeïnvesteerd, zeer nauwkeurig uh, uh, bijgehouden enzovoorts. Maar wat er vaak niet, uh, waar vaak niet over na wordt gedacht, is de, is de muzikale identiteit. En voor een groot, voor een globaal merk... wij doen het bijvoorbeeld voor Philips en KLM... is het het ontzettend nuttig... omdat natuurlijk het medialandschap zo versnipperd geworden is... om daar wel in te investeren. Want ten opzichte van uh, allerlei andere onderdelen van die huisstijl... is muziek eigenlijk helemaal niet zo'n grote investering... maar wel een enorm bereik. En uh, ja... Dat doen wij dus steeds meer, want steeds meer merken komen er ook achter dat dat uh, ja, een hele goede return on investment is.
1: Is dat is dat wanneer je zegt zelf wel veel merken komen erachter, is uh, uh, moet je jezelf nog verkopen uh, uh, in die zin? Moet je nog het belang van die oude identiteit vaak uitleggen aan merken, of is het ja zo- dat
0: dat sowieso. Dus dan ga je helemaal terug naar de basis. Hoe klinkt je merk? Ja. En dat is, <laughs> dat is, dat is heel grappig, maar dat is wel precies waar het over gaat. Het is heel, uh, muziek is natuurlijk heel subjectief. Iedereen uh, heeft een mening, iedereen heeft een uh, Spotify-account. En, uh, en een, een platenkast misschien nog volstaan, of een cd-kast, of een iTunes. Um, maar uh, ja, het, het, is dus, het is dus de kunst en, en onze, onze kunst om, om, uh, om zeg maar die subjectiviteit eruit te halen. En... Um, ja, een, een, een merk te vertalen naar muziek in de brede zin, maar
1: ook weer niet te breed. In de brede zin, maar niet middle of the road. Hoe pak je dat dan aan? Want je zegt het is heel, heel subjectief. Uh, hoe begint zo'n proces dan? Dat je...
0: um, nou ja, wij vragen in eerste instantie gewoon uh, heel veel informatie op bij de klant. Um, en gaan dan in ja, zo'n beetje drie, vier uh, stappen met de klant uh, hand in hand... Uh, uh, ja, proberen uh, zeg maar het hele brede scala terug te brengen tot, tot één sound. En dan eindigen we vaak of ba- met, een, met, een, uh, met, een, met een compositie waaruit je van alles kan distilleren. Dus dat hangt een beetje af van het merk, als, of, w- hoe zij communiceren. Maar uh, het gaat in ieder geval om veel meer dan alleen een, een muzieklogo. Wat mensen vaak denken aan het einde van een commercial. Uh, of iets dergelijks. Moet ik nu ook de concurrent nazingen? Dat wordt lastig. <laughs> maar, maar. We hebben hele goede microfoons. <laughs> ah, ik vind het wel leuk als de luisteraars <laughs> insturen welke jingle dit was. <laughs> dan kun je wat winnen. Ja, <laughs> ja precies. Maar, uh, dus het gaat veel meer uh, over meer dan dat. Dus je kan natuurlijk altijd een muzieklogo extraheren uit... Uit de, de, de brandscore, zoals wij dat dan noemen. Maar je kan ook die brandscore, zeg maar het, het muzikale DNA, eh, zeg maar zien als het muzikale DNA van een merk. Waarbij alle eh, commercials, maar ook alle online content enzovoorts eh, familie is van die brandscore. Dus dan kan je zelden geluiden gebruiken of je kan zelden melodische thema's of harmonieën gebruiken. Uh, ...waardoor er altijd een herkenbaarheid is.
1: En is zo'n brandscore dan een een track van een minuut, of twee, drie, vier... ...waar alles in voorkomt? Ja,
0: Ja, nogmaals dat verschilt per klant. Iedereen, uh, elk merk wil weer iets anders... ...en heeft andere doelgroepen, heeft andere platforms... ...en touchpoints en noem al die mooie... Buzzwords. (laughs) (laughs) Buzzwords, maar op die jullie heel goed kennen... Um, ja, dus dat, dat verschilt. Maar ja, we waren het net even over toevallig over twee voetbalpakketten. En dat is ook uh, weer heel anders. Omdat het, natuurlijk, het is uh, zeg maar de walk on pitch, zoals dat dan heet. Het is de muziek net als bij die van de Champions League kent als de spelers het veld oplopen. Maar het is ook het hele televisiepakket over de hele wereld met alle bumpers en, en uh, beginlieders,
1: eindlieders. Het is een gigantisch pakket. Zitten er dan in zo'n... Want in zo'n, het is over heel de wereld en weliswaar voor één entiteit, één merk. Maar zitten er nuances per markt dan? Dat Wat nee. er werkt of dat niet? Nee. Omdat je maakt gewoon één ding wat werkt voor heel de wereld. Ja, is in, in dit geval wel, ja. Eh, eh, oh, in dit geval wel. Dus het is niet altijd, het is niet altijd één universeel ding?
0: Um, ik ben even snel aan het nadenken. Nee, het, het, is bij, het is wel, voor zover ik het nu in mijn hoofd heb, wel altijd één universeel ding. We hebben ook voor de Olympische Spelen, voor... Um, ja, allerlei grote toernooien, uh, muziek gemaakt. En ja, dat, dat wordt veel te complex op het moment dat dat uh, gaat veranderen.
1: En, en als je kijkt naar. Uh, uh, want ik, we noemden net al de kantoren op waar jullie allemaal zitten. Dat zit over heel de wereld heen. Zijn er, als je voor één specifieke markt iets maakt. zitten er bepaalde nuances per markt wat er werkt? Uh, ja,
0: sowieso. We zitten eigenlijk ook een beetje in de verschillende markten. omdat dat zulke specifieke markten zijn. dat wij daar als Amsterdamse uh, bureau. Um, ja, nooit het verschil zouden kunnen maken. Wel op het moment dat je daar zit. Met mensen, met ook locals uh, binnen het bedrijf. Dus er zijn geen Nederlanders die in buitenlandse vestigingen van MESF zitten. Nergens. Um, en ja, zij weten zelf, zij kennen zelf de heritage van... En, en de cultuur van het volk en de doelgroep die je aan moet spreken. Maar ook, zij kunnen die, de, de briefings op de juiste manier interpreteren. En zijn er, Want,
1: zijn er dan dingen die... Uh, een voorbeeldje van een van de dingen die dan specifiek in een markt wel werkt, op, muziek, op muzikaal gebied dan, een bepaalde stijl of een bepaald tempo of lengte of, of iets wat in, bijvoorbeeld nou, in Nederland niet zou werken?
0: Nou ja, ik haal altijd aan, uh, als een klant je brieft en die wil een techno-track, wat overigens gelukkig zelden voorkomt <laughs> onder in een <de> commercial, <laughs> maar uh, dan is een techno-track in Berlijn een hele andere techno-track dan in L.A., kan ik je vertellen. Dus dat dat moet je ook weten en daar moet je ook van stand van hebben. Maar ik kan me zo voorstellen, hier in Amsterdam bijvoorbeeld of in Europa was uh, een aantal jaar geleden die zingen songwriter en akoestische uh, soundtracks in commercials en überhaupt in popmuziek, want dat ligt altijd wel redelijk dicht bij elkaar. Uh, was heel populair, maar ik kan me ook zo voorstellen dat dat in Japan weer uh,
1: toch iets anders lag. Dat, dat beweegt dan ook een beetje met de, de, de populaire smaak van de niet-commerciële muziek. Als je snapt wat ik wil, dus niet-reclame muziek. Vloot dat dan een beetje met die trends mee?
0: Ja, absoluut. Ja. En de reclame pikt altijd heel uh, snel uh, trends op. Ja. Want ja, reclame creatieven die tenslotte toch samen met ons een beetje en de regisseurs misschien bepalen wat er onder een campagne ligt. Ja, die zijn altijd wel goed op de hoogte. Ja. Dus dat is ook wel heel leuk, omdat je dan vervolgens in, met dat soort briefs aan de gang gaat... en ook gaat componeren um, ja, in die stijl. En dat is altijd wel, uh, dat is altijd wel modern. Ja. Tenminste niet per se altijd modern, maar het volgt die trends wel goed. Het kan natuurlijk ook een hele andere reden zijn waarom je een soundtrack maakt. Het kan ook heel filmisch en cinematografisch zijn kom je natuurlijk op een hele andere soundtrack Ja, als... Dan ga je niet met de
1: techno, met de technobrigade aan de slag. Precies. Ja. Ja. Hey, en, en je zei het al, je hebt alleen maar locals werken. Maar wat is nou het, het DNA van mensen die bij messen werken? Waar ben je naar op zoek? Als jij een kantoor opent in een nieuw land, wat is dan?
0: Ja, dat zijn toch gewoon uh, die muziekfreaks. Die, uh, die een beetje rondcirkelen rond ons ook. En die mij ook aanschrijven. Ik krijg echt ongelooflijk veel... Uh, mail van mensen die, die bijvoorbeeld, uh, weet je wel, die zijn al een hele leven muzikant. Uh, zijn toch maar economie gaan studeren, omdat hun ouders zeggen dat je daar een goede baan mee krijgt. En uh, na een paar jaar hebben ze zoiets van, ja, maar eigenlijk wil ik in de muziek werken. Gewoon echt uh, diehards die gewoon uh, niets anders het liefst zouden willen doen. En ja, dan heb ik een beetje een mazzel dat er... Uh, dat er ja, Dat wij natuurlijk goed in de picture staan nu als bedrijf, maar ook gewoon uh, ja, een prachtig mooi product hebben. En uh, ja, en dus daarom is het al, is, is het personeel doorgaans niet heel moeilijk te vinden. En mag ik de pareltjes eruit uh, vissen? Dat is en mooi. En dat, uh, dat uh, Mooie lukt lukt ja. aardig. Ja. <laughs> Mijn personeel luistert ook mee naar
1: nou. <laughs> stukje HR naar de mensen toe. Ja, 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 ja. Hey, maar je hebt al die kantoren dus ook rond over de wereld. Zeg maar, hoe heb je dat georganiseerd? Zeg maar, qua aansturing en, en staan die ook allemaal weer direct contact met elkaar? Qua uitwisseling? Of, ja. Of, uh, hoe? ja, we
0: waren bijvoorbeeld een week of drie geleden weer in Cannes. Met 39 man uh, van Massive Music. En dat komt omdat we, omdat we een feest geven op de woensdagavond. Daar ben ik ooit mee begonnen. Helemaal in het begin van het bedrijf. Nog sterker, het bedrijf is begonnen met het feest in Cannes. Um, want dat leek me wel een goede PR-stunt en um, ja, dus we geven een feest uh, tijdens het reclamefestival uh, van Cannes, uh, dus daarom zijn er veel mensen daar, maar ook omdat we elkaar dan tenminste een keer zien mm-hmm. en dat is twee keer in het jaar dus met kerst doen wij uh, ook een, uh, een kerstdiner in de, sinds we in de Toren zitten nu in Ermtoren. Uh, in, uh, um, ja, dus waar waren we waren we zijn met een man of zestig en uh, uh, vieren we kerst En stellen we bandjes samen uit de de bezettingen van Massive Music. Stellen we bandjes samen uh, met mensen van verschillende vestigingen... die dus nog nooit met elkaar hebben gespeeld, laat staan hebben gerepeteerd... die alleen een nummer afspreken en dat gaan we s'avonds spelen. Dat is een grote (lacht) (lacht) realiteit. Het is echt heel heel erg grappig. Het is wel zo ingedeeld dat er altijd per band wel een paar echt goede muzikanten bij zijn... Het is, wel, het is vooral erg leuk. Ja.
1: En je, zegt, je zegt 60 man. En voor, voor een bedrijf wat over de hele wereld zit. Is dat ja. natuurlijk ja, niet bijzonder veel mensen. Zeg maar. wat, voor, wat, wat voor mensen heb je in dienst? Zijn dat allemaal producers? Zijn dat...
0: Ja, de meeste, meeste producers inderdaad. Heel goed. Dus die zitten tussen de klant en onze componistenpool in. En waarom wij zo eigenlijk klein zijn. Wel uh, groot voor een muziekbedrijf. Ik denk wel de grootste, de meeste FTA's. Maar dat komt omdat wij al onze componisten niet in dienst hebben. Dus wij hebben een pool van zo 150, 200 freelance componisten... waarvan de core echt uh, voor uh, voor ons werkt. De de, de binnenkant van de groep werkt voor ons... en de buitenkant zijn meer specialisten... en uh, jongens die die, die van alles doen, die ook in bands zitten... of uh, filmmuziek maken of wat dan ook, maar ook dan voor ons werken. En uh, ik heb wel eens een beetje uitgerekend... Er zijn, op een normale dag zijn er tussen de 70 en de 100 componisten voor ons aan het werk. Wow. Dus als je die er, dat is eigenlijk dus elke dag zo. Als je die erbij telt, dan zijn we mannen van 150.
1: er? ik heb wel eens een, een wat ouder interview met je gelezen. Uh, uh, je zei iets over artiesten die... Uh, per definitie niks met commercieel werk wilde doen. Uh, Jij had zoiets gezegd van dat is zeer onverstandig. Uh, Want waarom? (lacht) waarom, Zo'n houding kom je niet ver mee. Iets in die geest uh, had je gezegd. Uh, Dat was een wat ouder interview. Ik ben benieuwd met uh, 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 die influx van hoeveelheid muziek die er nu is. En en, uh, misschien ook dat dat de positie van de artiest nog wat onzekerder maakt. Of of, of er nog steeds zo naar uh, commercieel muziek maken gekeken wordt door sommige van die artiesten. Of is dat, zie je daar een, een veranderende houding in? Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ja, nee, daar is absoluut een veranderende houding in. Ik doe dit uh, nu een jaar of twintig. En iets meer zelfs. Heel goed nadenken. Maar toen, was het nog, toen waren er nog een hele lijst artiesten... die helemaal niets met reclame te maken wilden hebben. En dan heb ik het over de grote artiesten, zeg ja. maar. Die, die dus niet gezinkt wilden worden... Waarvan je geen nummers in kon kopen om hem onder je spot te zetten.
1: De Beatles toch? Waren
0: we um, ja, de Beatles. Maar het had weer uh, ook een andere reden. Want die rechten zijn uh, al heel vroeg stadium verkocht en allemaal ingewikkeld. Maar bijvoorbeeld U2 is altijd een goed voorbeeld. Die waren echt... Uh, Bona stond natuurlijk meteen op de barricade als de commercie om de hoek kwam kijken.
1: Totdat Apple, Apple gewoon ja, genoeg bood. Ja, ja. <laughs>
0: ja. <laughs> en zo gingen ze allemaal één voor één om. Het is dus, dus echt nog op de vingers van één hand te tellen wie er nog, uh, wie er nog anti zijn. Maar uh, nee, dat, dat is helemaal totaal veranderd. En dat is ook uh, ja, door alle technologische ontwikkelingen. Als je nu jonge artiesten ziet, die zijn er helemaal niet vies van. Tenminste, ja, als, er, als, er, als er merken om de bocht komen die, waar ze geen associatie mee hebben... of niet mee, mee geassocieerd willen worden natuurlijk... dan wordt het al snel een ander verhaal. Maar in principe... Nee, nou ja, zijn ze niet meer zo uh, was van de commercie. Die waren natuurlijk gewoon veel te verwend, die oude generatie. Dat, uh, ook dat. Die ja, die verdienen zoveel ja. met plaat-inkomsten. Ja. Ja.
1: Als je kijkt um, naar de, de hoeveelheid kanalen en de hoeveelheid informatie... en de hoeveelheid media die we nu op ons afkrijgen... heeft dat dat manier van reclame muziek maken ook beïnvloed? Want ik kan me voorstellen dat je voorheen uh, een rondje televisie deed... met dezelfde jingle om herkenbaarheid op te wekken. En dan was je er misschien wel een heel klein beetje. Is... He, m- is dat nu anders? Moet je nu op een andere manier die herkenbaarheid en die. Ja,
0: je bedoelt herkenbaarheid met, via Sonic branding. Ja, uh, ja, ja, ja. Of audio branding. Ja, omdat, of omdat branding.
1: We, we, we zitten natuurlijk in een wereld waar je uh, uh, omgeven wordt door allerlei schermen en impulsen. Ja. En onze aandachtspannen lijkt gereduceerd te zijn tot een aantal milliseconden, bij wijze van spreken. Ja. En vroeger had je gewoon één scherm waar je voor ging zitten. Of één radiostation waar je naar nou luisterde. Waar een merk je best wel effectief ook via audio kon bereiken. Ja. Uh, is nou, dat vro- iets waar je over nadenkt? Ja, zeker
0: natuurlijk. Ja. Maar dat gaat automatisch, want je wordt ge- gebriefd in het heden natuurlijk en voor de toekomst. Maar ja, het is zeker zo dat het in het verleden gewoon vaak televisiecampagnes en uh, misschien uh, radio en uh, billboards natuurlijk, al dat soort dingen. En misschien nog een beetje bioscoop, maar had je het gehad. Dus dan was de herkenbaarheid van een merk, was hooguit een audiologo, een muzieklogo. Ja. Randstad uit zijn bureau of zo. Weet ja, wel. Of Intel. Dat of zo, soort. Ja. Uh, ja. ja, of Intel. Maar dan had je het wel gehad. Maar tegenwoordig is dat, uh, nee, is dat natuurlijk anders. En alle verschillende lengtes ook van content die digitaal gaat. En die maakt ook dat je niet echt meer met een muzieklogo van vijf seconden uit kan. Want dat is soms de hele content. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> dus uh, nee, dat verandert, dat verandert wel constant, ja. Maar je je hebt als verschil, dus je hebt aan de ene kant Sonic Branding en je hebt aan de andere kant natuurlijk gewoon muziek die wij maken. Dat is ook voor een groot deel wat wij doen, is gewoon uh, de de compositie, uh, de de score, dus de compositie maken voor een campagne. En die campagne kan in allerlei lengte, variaties enzovoorts uh, de wereld ingaan. Maar uh, de muziek die wij dan componeren moet gewoon de boodschap van de spot versterken. Punt. Ja. En dat is wat anders dan, dus dat kan iedere campagne van uh, merk uh, X, kan natuurlijk weer andere muziek hebben, omdat die muziek weer het beste bij de campagne past. Maar ik wil niet zeggen dat het per se ook perfect bij het merk past. Nee, snap En twee
1: verschillende dingen toch. En je noemt noemt zo'n campagnebriefing, die komt binnen. Uh, Op welk punt in de campagne worden jullie meestal aangehaakt. Is dat heel vroeg in de conceptfase? Ja. Of is dat, oh, we hebben een prachtige video met, met de voetballers... die prachtige doelpunten maken. Kan jij daar even muziek in onder zetten?
0: <laughs> nou, we zijn er nu een aan het doen. Die komt er over een paar weken uit. Dat is zeg maar het tegenovergestelde van wat jij net zei. Zoals het hoort eigenlijk dus. Zoals het hoort, ja. <laughs> daar zijn we al heel lang mee bezig. En uh, dat wordt uh, weer echt een uh, knaller van een voetbalspot. Van een uh, bepaald sportmerk. Meer zeg ik niet. Nee, uh, dat verschilt. Dus de ene keer kom je er heel vroeg bij. Echt heel vroeg. En uh, soms moeten wij de rotzooi van een ander opruimen, zeg ik wel eens. Dus dan is iemand anders er niet in geslaagd om het voor elkaar te krijgen. En de uitzenddata komt dichterbij en dichterbij. En dan een paar dagen van tevoren worden ze echt zenuwachtig. En dan uh, laten we even bellen. Want dan komt het wel goed. En dan, ja, dus dan heb je gewoon uh, soms 24 uur. En dan... Uh, ja, allebei zijn superleuke uitdagingen. Het grappige is dat, dat die korte sprintjes, die zijn vaak leuker omdat... Of leuker. Die zijn ook leuk omdat, uh, omdat je gewoon heel snel moet beslissen. Iedereen moet heel snel beslissen. En, en je gaat gewoon vol in. En dat is eigenlijk ja, soms net zo leuk als dat je een hele lange periode hebt. Want dan is er ook een hele lange periode om dingen af te keuren. Ja, iedereen Want je mag gaat dan toch ze
1: zeggen, ja. altijd aan het eind pas beslissen. Ja, ja, creatieven kunnen heel slecht tegen hele lange voorbereidingsperiodes, kan ik uit eigen ervaring zeggen. In, be, in welke mate ben je zelf nog betrokken bij het maakproces? Het uh, proces?
0: Niet heel veel. Ja, uh, uh, Terugluisteren, dus terugkoppeling. Uh, dus er komt iets binnen. Dus wij, uh, dus wij hebben een brief en we vertalen die brief naar, uh, naar de componisten in onze pool die wij daarvoor selecteren. Die gaan vervolgens. Ik zeg nu even de korte samenvatting. Die gaan vervolgens dingen maken. Dus dan maken we drie, vier, vijf demos bijvoorbeeld. Verschillende van bij verschillende componisten. Die komen. Die brengen dat terug. En dan gaan we luisteren. Uh, wat, wat is goed? Wat kan beter? Enzovoort. En zeg maar bij dat op dat soort momenten ben ik nog wel betrokken. Maar um, ja, veel minder dan aan het begin natuurlijk.
1: En hoe, hoe luister je? In de zin van in, in wat voor soort situatie?
0: Uh, je moet sowieso altijd, uh, dan kom ik weer bij het subjectief, je moet natuurlijk wel altijd eerst uh, de brief weten. Want wat is de gedachte achter de spot? Wat is de gedachte achter de ja. soundtrack achter de spot? Hey, je, kan, je gaat hem natuurlijk niet beoordelen op basis van je eigen smaak voor muziek. Want dat heeft geen zin. Maar je merkt wel, je kan natuurlijk, ik heb zoveel ervaring en zoveel dingen, de, de combinatie tussen muziek en beeld, ja, dat wordt op een gegeven moment wel een specialisme waar je heel goed in wordt. En ja, je, je merkt wel meteen als je iets onder beeld ziet of het werkt of niet.
1: Maar dat is ook een beetje de ervaring die, van het observeren van edit sessies, Dat je bijna de editor en de componist bij elkaar in één kamer moet hebben. Dat dat een soort ja, bijna huwelijksrelatie wordt. Want het geluid bepaalt de edit en de edit bepaalt het geluid, zeg maar. Is, is dat...
0: Ja, maar dat hoeft, die hoeven niet per se naast elkaar te zitten. Hoor. Want zelfs als ze naast elkaar zitten, dan moet, je, dan moet nog steeds de een op een gegeven moment die edit maken en op het andere... De ander, dus dat kan je ook op afstand doen tegenwoordig, want je kopt het uh, in, in real time over en weer. Ja. Dus uh, wij, hebben, ja, wij doen dat soort sessies gewoon uh, tussen Tokyo en LA, zeg maar. Dat <laughs> maakt allemaal niks uit.
1: Zijn er, uh, zijn er naast dat te laat aanhaken andere soort van typische fouten die merken nog steeds maken op het gebied van audio?
0: Nou ja, een bekend uh, fenomeen is... Uh, de Amerikanen hebben er een mooie uitdrukking voor. love. Dus de, diezelfde editor, die, ga, die krijgt zijn eerste ruwe beeldmateriaal binnen, maakt een eerste ruwe edit. En om iets he, te hebben om op te editen, gooit hij er een muziekje onder. Ondertussen komen natuurlijk de bureau en iedereen komt even kijken, want iedereen is razend benieuwd naar het beeld. En ondertussen, het zijn natuurlijk 45 seconden of 30 seconden of misschien hooguit een minuut. Heb je hem zo uh, 300 keer gezien met datzelfde muziekje eronder en wordt 1 en 1 uh, 3. Uh, en dan worden wij gebriefd en dan is het van, uh, ja, ga er blanco in. Wij willen, we denken hier en hier aan, maar uh, gaan we iets maken? Nou, dan komen we een week later terug met prachtige demo's en hebben zij inmiddels 2000 keer naar uh, de combinatie van de eerste edit en het, uh, het temp muziekje, temporary uh, muziekje geluisterd. En ja, ik heb echt voorbeelden dat, dat ze dan kwamen van ja, ja, het is wel leuk wat jullie hebben gemaakt. Maar eigenlijk willen we toch dat je, dat je Madonna, die temp track, dat je Madonna eventjes um, voor ons de, de rechter gaat informeren wat het kost. En dan kom ik gewoon met mijn met briefje van de week daarvoor. Ja, maar jullie wilden dit niet, omdat dit, 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 <lacht> dit, 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 dit. Oh ja, ja en dat, dat is wel echt een, fa- een veelgemaakte fout nog steeds. En het is gewoon
1: iets in je brein hoor. Hoe voorkom je dat dan? Want je kan natuurlijk die eerste versie zonder muziek... Je nou ja, je,
0: je kan in ieder geval één uh, uh, hele grote fout voorkomen. En dat is dat op het moment dat die edit ook naar boven bij het merk wordt doorgepresenteerd. En daar heb ik ook echt, uh, echt stuitende voorbeelden van meegemaakt in het verleden. Uh, dus dat, dat de klant en de CEO op een gegeven moment helemaal bovenin... ook al die edit met Madonna had gehoord en heeft goedgekeurd. Dus dan kan je niet meer de weg terug bewandelen. Dan moet je gewoon die rechten kopen. Ja, en dan weten publishers en platenmaatschappijen soms ook uh, ja, <laughs> hoe laat het ze is. Ze willen per se Madonna. Ja, dus gaan ze ze willen ook Madonna. Ja, punt. Ja,
1: ja, ja. En, en dan is Madonna ineens heel duur. Ja. ja, dat was normaal nooit zo. Hè. Ik kan ik me voorstellen. <laughs> en hey, doen jullie dan ook de. de uh, doen, je, je zegt van. Ik ga me informeren hoeveel Madonna kost. om hem zo maar even plat te slaan. Mm-hmm. Uh, uh, doen jullie ook de aankoop van die rechten dan? Ja. Of is dat dan weer iets wat je ja. uitbesteedt?
0: Nee. Daarom zijn wij een music agency. Alles wat een merk nodig kan hebben... op muziekgebied doen wij. Tot aan activaties. Wij doen bijvoorbeeld ook... uh, Heineken uh, sponsort heel veel uh, muziek. Festivals bijvoorbeeld. En dan verzinnen wij activaties voor Heineken... voor op die festivals. Dus... Zo ver gaat het. Heb je, een, uh, heb je een, bijvoorbeeld een
1: voorbeeld, zodat we de luisteraar een beetje een beeld krijgt van, van een van die activaties? Uh, is dat dan een, een, een bepaalde
0: stage een... of een bepaalde... Ja, bev- daar moet je aan denken. Ja. Dus er is niet iets wat in Nederland draait op het moment. Dus er is een, we hebben een concept verzonnen waarbij, uh, waarbij het publiek bepaalt wat de volgende plaat gaat zijn. Dus uh, Heineken was sponsor en had al een stage op, dat, op, op, een bepaald, uh, op, op bepaalde dancefestivals. En om gewoon meer, uh, ja, de, de, de bezoeker meer naar Heineken toe te trekken. Is er een, uh, ja, is dat hebben
1: we dat concept verzonnen. En doe je dat dan, want dat is wel een interessant product wat je dan maakt. Want dat is een, een creatief concept, een activatie. Mm-hmm. Hoe, in, waar, waar in het de, in de, in de, in de bureaucirkeltje staan jullie dan? Doen jullie dat dan samen met een klassieke reclamepartij? Of is dit iets wat jullie proactief naar Heineken brengen? Of komt ja. Heineken juist naar jullie toe voor dit soort type? Ja, wij zijn al zeven jaar, als ik het... Goed heb. Volgens mij is zeven jaar de
0: muziekactivatiepartner van Heineken. Ah ja, oké. Okay. Ja, maar het is wel, dat is wel echt een, 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 een buitenkant uh, van wat wij normaal gesproken.
1: Ja, nou, daarom vraag ik het. Want het is, ja. het is echt een, een andere... Taal. En is dat dan, is dat dan toevallig een, iets wat uh, ontstaan is uit de relatie met Heineken? Of is het iets wat je nog wel met meer merken ook doet? Of is het puur het Heineken-loket, laten we zo zeggen?
0: Um, ja, het is ooit zo ontstaan. Ik zou niet eens meer weten hoe precies. We hebben natuurlijk heel erg veel uh, Heineken commercials gedaan. Ja. En het merk zit heel dicht op ons en wij op hun, net als KLM en uh, Philips ook. En uh, ja, wij hebben op een gegeven moment ooit, ik denk dat wij het verzoek hebben gekregen ooit om eens verder na te denken dan alleen maar de soundtrack. Want wij hebben natuurlijk ja, allemaal muziekervaring. Wij, wij doen van alles als het maar met muziek te maken ja. heeft. Ik heb voordat ik reclame muziek deed, heel veel boeking en management voor bands gedaan en feestjes georganiseerd en evenementen. En, en dat, dat ontstond weer ook vanuit de vraag naar muziek. Ja. Dus als mensen bandjes of dj's nodig hadden, dan belden ze mij. Ja, en, en voor ik het wist, was ik het hele evenement aan het organiseren. Zo moet je, ja. Zo moet je dit Ja, nee, maar De ongeveer. link met
1: jullie business is super logisch, ook in die zin. Maar ik was benieuwd hoe je dan, hoe je dan in dat circuitje staat. Hey, um, ja. uh, ik was benieuwd naar de rol van de overvloed aan commerciële muziek... die er nu dankzij digital is, in de vorm van al die vervelende stocksites... Uh, of dat nog invloed heeft op jouw business je wel eens een gesprek aan moet gaan met klanten die zeggen, ja, maar ik heb bij uh, Epidemic Sounds kan ik dit uh, kopen voor een roggel en drie knikkers. En Is dat, is dat een, een categorie waar jij soms in wordt gegooid met Massive Music, waar je uit moet vechten? Of zien mensen toch wel jullie echt als uh, uh, de makers en, en, uh, ja. en, en, en de, de stok? Nou, als als,
0: als bedrijven, uh, bureaus of merken uh, gewoon tailor-made muziek willen, dan komen ze bij ons terecht. En als ze dat... Uh, niet willen of als ze dat er niet voor over hebben... het geld er niet voor over hebben... of gewoon de budgetten... omdat het uh, campagnes zijn die alleen online... en die maar een weekje draaien of wat... dan komen ze bij de, bij de epidemics uh, van deze wereld terecht. En dat is verder helemaal uh, prima. Fijn, ja. Yeah. En over die vergankelijkheid... Hoewel, epidemic is dan weer een voorbeeld... waarbij componisten... Nou, ja, maar je
1: snapt, je snapt wat ik bedoel. Ja. Eh, gewoon een site waarin ja. in bulk gewoon redelijk makkelijk... Ja. Tailor, nou, niet Taylor maar stokmuziek te halen ja. valt. Ja. Um, uh, je, zei, je had het net over de, de als het op een, op een campagnebasis is. Hey, ik was benieuwd of een, een sound identity of een uh, sonic identity... dezelfde houdbaarheid heeft als bijvoorbeeld een, het logo van een bedrijf. Of begint een merk eerder te vragen om een nieuwe tune... dan om een nieuw logo. Een logo heeft toch wel het gevoel van... Nou, daar gaan we niet aan zitten. Coca-Cola doet al, uh, nou, de laatste keer dat dat gewijzigd was, hebben ze volgens mij uh, een millimeter verschoven. Ja. Uh, 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 voelt een merk hetzelfde bij zo'n Sonic Identity? Zo van, oké, okay, als we hiervoor gaan, dan moeten we dit ook voor de lange termijn doen?
0: Um, dat hoop ik wel. En het is ook aan ons om daar, om daar ook rekening mee te houden in het, bij het componeren en bij het produceren van het logo. En het is ook niet een, uh, per se alleen maar een eenmalig ding. Want bijvoorbeeld bij Europa League ook. Dus wij hebben gewoon een contract. aan elk uh, eind van het jaar. Moeten wij de boel weer uh, refreshen. Nog sterker. Wij, ik heb ook ooit uh, de Champions League. Die helemaal niet van ons is. Maar van Hendel. Uh, overigens. Um, die heb ik ook wel eens. Uh, daar hebben we ook wel eens een, die hebben we ook wel eens afgestoft. Zeg maar een, een iets, iets moderner arrangement. Er is al acht keer of zo een nieuwe. Moderne
1: arrangement van gemaakt. Zonder dat jullie het worden. Op basis waarvan wordt dat dan gedaan? Is dat op basis van data die terugkomt? Van nou, mensen vinden dit niet leuk. Wordt dat getest? Of is dat echt gewoon een gevoel van jongens, hij, is, hij heeft gewoon iets fris nodig?
0: Er, er wordt nog heel weinig getest op, op muziek, merken wij. En ik zou bijna zeggen gelukkig, <laughs>
1: maar ook weer niet.
0: Natuurlijk, Waarom gelukkig? omdat het maar zo? Dat, maar het komt,
1: dat, dat komt wel. Omdat het zo van smaak onderhevig is. Ja, dan,
0: ik, ik heb, ik, het is natuurlijk, het zit ook, muziek zit altijd emotie in. En um, ja, als het echt... Het is soms wel eens lastig dat het zoveel over cijfers gaat. En um, ja, dan, dan komen er alleen nog
1: maar meer cijfers uh, bij. Je doet, je doet ook niet... Dus uh, ik zeg dat
0: de antwoord alleen maar eigenlijk vanuit de onderbuik.
1: Nee, maar, nee, maar ik snap wel waar het vandaan komt. Dus er zijn weinig dingen zo slecht te vatten als muziek en de indruk die je daarvan krijgt. Het is ja. super subjectief wat je zelf al zei. En, betekent dat ook dat je uh, intern, als je uh, scores ontwikkelt voor merken die niet doortest? Op een deel van de doelgroep bijvoorbeeld of zo? Zit dat nog nou, niet echt in de industrie? Nou, Sonic,
0: Sonic uh, muziekidentiteiten uh, van merken, die wordt wel getest. Ja, precies. Ja. Dat zijn wel echt hele belangrijke dingen. En dat, uh, ja, dat is ook niet meer uh, dan logisch. Nee, dat, is al, dat gebeurt met een logo ja. natuurlijk ook. ooit voor. En dat logo moet natuurlijk ook inderdaad aan te passen zijn.
1: Ja, ja, ja. ja. Vrees je dat het in de toekomst wel anders gaat worden qua, qua data? Dat het allemaal getest wordt. Ja, moet worden dat, en, en... dat
0: denk ik wel. Het wordt ook steeds makkelijker om, uh, om, om het te testen.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk ook goed. Ja. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel uh,
1: nuttig. In die end maakt het je verkoop alleen maar beter. Omdat je vaak diep van binnen wel weet dat het goed zit. Alleen krijg je door dat testen het bewijs waarom het ja. echt goed is. Ja,
0: maar, wa- maar, ja, ik... maar, maar wacht maar ik, ik zong net één logo. Of ja? zong die irritante piano van T-Mobile. Ja. Maar. Oh, nou heb ik een verhaal. Ja, <Souder>... nee, maar dat
1: is voor de shit. trouwe luisteraars. Knip Kevin, Die, uh... <laughs> knip maar nee, maar
0: dat, dat logo is, is eigenlijk heel irritant. Is heel penetrant. Ja. Is helemaal niet bedoeld als prachtig, mooi muzikaal logo. Maar daardoor natuurlijk heel opvallend. Dus hoe ga je dat testen? Dat, dat zijn echt wel weer interessante vragen. Want wat wil je bereiken met je logo? Herkenbaarheid. Herkenbaarheid door irritantheid. Door een irritant geluid. Of door een irritante melodie in dit geval. Of percussieve melodie. Uh, ja, de. Dat wordt wel een paar middagjes afstuderen voordat je die parameters neer hebt gezet. Ja, en
1: ik denk ook wel als je. Ja, jij bent een stratege Matthijs. Ik ben een creatief. Dus ik vind dat creativiteit ook wel ergens uit een niet-data gebaseerde omgeving moet. Ja, ergens vandaan moet komen. Dat pure creativiteit moet. Komt altijd uit een plek. Die je, als het goed is, nooit eerder hebt gezien. En dus niet met data kan verifiëren in die zin. De effectiviteit zou je natuurlijk wel kunnen testen. Uh, uh, ben je bang dat data. Uh, Hans, dan uiteindelijk de creativiteit niet te veel gaat snijden. Dus dat als er alles doorgemeten kan worden, ook op audiogebied, dat we dan ook een deel van die sprankeling misschien verliezen.
0: Nou ja, dat is wel dat, diezelfde onderbuik die, dat, uh, die, die die vrees natuurlijk wel heeft. Want het wordt dan, uh, het wordt dan allemaal wel erg klinisch. Ja.
1: Nou, maar ik geloof ook wel dat, dat heel vaak, weet je, op het moment dat je met die data dingen gaat werken, data werkt heel goed om dingen beter te maken. Maar die, die initiële vonk. Die haal je vaak niet uit dingen kapot testen en, en dat soort ja, zaken. Misschien is een hele goede vergelijking een hit schrijven.
0: Die brief hebben wij ook meermaals gehad. Dat dat is, is heel grappig. Wij ja. willen een hit. Wij willen op één in de praten komen via deze commercial soundtrack. Ja, Hij is hartstikke, hartstikke mooie, mooie brief, is dat. Maar best lastig, kan ik je vertellen. <laughs> nee, maar als, als je een hit zou kunnen schrijven, dan uh, doe je hem Je hebt iedereen van de
1: streaming farm ergens, dat je hem gewoon. Uh,
0: <laughs> nee, maar dat is een beetje hetzelfde. En waarom wordt iets een hit? Dat ja, is dus ook, niet te vatten. Als je daar, als je daar een, een analyse op, op loslaat, ja. of uh, weet je wat dan? Ja, dat, er zit zoveel emotie en
1: onderbuikgevoel bij een hit. Ja, en je hebt... Of een, bij überhaupt muziek. En je hebt natuurlijk hits. En je hebt echte klappers van hits. En die klappers van hits komen altijd uit het niets. Dat is ja. altijd iets wat je meestal nog nooit hebt gehoord. En wat, wat eigenlijk uit niks lijkt ontstaan. Terwijl, ja, wat er nu waarschijnlijk op de nummer 1 in de hitparade... Bestaat het nog? Ik weet het niet. Ik ben oud. Jazeker. Aan het worden. Uh, wat daar nu op één staat, lijkt waarschijnlijk op de vier nummers die daaronder staan. Dus waarschijnlijk kan je die, dat nog wel een heel klein beetje benaderen met een beetje boerenverstand. Maar echt zo'n klapper van een, van, een, van een hit. Dat lijkt me inderdaad moeilijk, uh, uh, moeilijk bij elkaar te, te cheffen. Ja. Hey, uh, ik was benieuwd, uh, uh, Hans, als je kijkt naar uh, uh, video, dan zijn er heel duidelijk een bepaald aantal innovaties te benoemen die nu nou, een buzzword zijn of dan wel uh, heel onze mediaconsumptie gaan veranderen in de komende tijd. Uh, augmented reality, virtual reality, een beetje de nieuwe vormen van visueel Visuele weergaven van media, laten we het zo even noemen. Zijn er in audio ook dergelijke ontwikkelingen te onderscheiden of een bepaalde innovatie, waarvan jij zegt. Dat zou nog best wel eens de manier hoe wij audio beleven kunnen gaan veranderen in de komende jaren?
0: Um, nou, ik denk meer de, de, de muziekconsumptie verandert natuurlijk. Met streaming is, uh, ja, is alles weer ongelooflijk veranderd. En zal dat wel doorgaan? Dus Dingen als hoe breng je je muziek, hoe breng je nieuwe muziek, hoe brengen publishers en platenmaatschappijen nieuwe muziek naar de de klant. Via allerlei handige trucjes in in platforms als Spotify. Dat uh, wordt uh, steeds, uh, steeds slimmer en waarschijnlijk ook steeds zorgt ervoor dat we steeds meer eenheidsworst voorgeschoteld krijgen, vrees ik. Hoop ik niet, maar dat zou zomaar kunnen zijn. Uh, maar verder, uh, ja, elektronische muziek natuurlijk. Ik bedoel, de Gibson zit bij ons in de toren en is uh, zo'n beetje failliet gegaan. Gelukkig niet, maar het scheelde niet heel veel. Um, wie speelt er, wie koopt er nog een gitaar uh, als, uh, als jongetje? Ik bedoel, uh, nou, Marguerite zit hier naast me. Haar zoon van veertien dus, is de nieuwe Martin Garrix. Weet je ook weer? We kunnen nu een beetje promoten. Ja, pluggen.
1: Je mag hem pluggen. Ruben Engel. Ruben Engel. Check hem uit uh, online. Komt in de, de show notes ook hè, nu.
0: Want hij is echt, echt ongelooflijk goed. Maar ja, die jongens spelen geen gitaar meer. Hè. Dus die leren geen instrument bespelen. Maar die zijn, als, je, als je zijn tracks hoort, dat is echt uh, fantastisch. Dus daar is natuurlijk ook wel... Uh, en, en die, die jongetjes van nu, die, dat zijn, als die zo oud zijn als
1: wij, <laughs> die hebben die gitaar. Oh, dat is een ding met snaren. Lachen, joh. Ja, dus het gaat voornamelijk voornamelijk de productie en de distributie beïnvloeden. Maar de beleving aan de orenzijde zal waarschijnlijk hetzelfde blijven. Dus het produceren van muziek, wat jij net zegt, de de gitaar gaat gaat niet uitsterven. Maar uh, maar, uh, grotendeels vervangen worden door een computer, laten we hem zo even uh, noemen. Voor een groot gedeelte van mensen die elektronische muziek maken. vinden we hem zo nog wat specifieker vast.
0: Nou ja, precies. Maar uh, het is gewoon alleen productieproces. Ik bedoel, muziek in, in, in weet je, zal altijd je hart moeten raken. Of het nou via elektronisch of via snaar is. Dat is gewoon, dat is, dat is gewoon de, de, de tijdgeest waarin wij opgroeien. Is gewoon, heeft het nog allebei. Maar de volgende generatie heeft bijna geen snaar meer. Is verder niet zo erg. Maar muziek moet je raken. En dat geldt voor merken, maar het geldt ook voor je eigen playlistje. In jouw eigen Spotify-omgeving, een beleving. En dat is, uh, ja, een ontzettend krachtig medium. Precies. Maar uh, ja, wat zijn kracht absoluut niet zal verliezen. Eerder nog uh, groter zal worden, hoe sterieler en elektronischer alles wordt.
1: Precies. En hoe raken jullie mensen op de Noordpool? Dat zouden we nog eventjes. Uh, <laughs> of was het de Zuidpool? Zuidpool was het. Nee? Ja, Noordpool, volgens Noordpool. mij. Noordpool. Hoe, hoe zit het ermee? Want als je op jullie website kijkt, staat er: We hebben kantoren overal. Uh, waaronder ook uh, daar. Maar wat. Uh, ja, wat nee, is het, het,
0: met is, het is wij. wij Proberen ons vanaf het, uh, onszelf vanaf het begin niet al te serieus te nemen ook. En nu, kan ik dat, nu kunnen we dat moeilijk nog uh, zeggen nu we zo groot zijn en zo. Maar uh, nee, dit zijn die knipogen die, uh, overal, die je overal bij ons op de website en overal nog wel terugvindt.
1: Ja, je had ook gewoon kunnen zeggen, we hebben er een kantoor. Daar gaat toch niemand het... Uh, <laughs> een niemand, niemand gaat, uh, gaat zeehond met een koptelefoon op. Ja. zeehond met een koptelefoon op. Um, uh, we zijn aan het einde gekomen van het interview. Ik was nog wel benieuwd. Je doet heel verschillende dingen. Ademtoren hebben we het eigenlijk helemaal niet uh, over gehad. Los van het feit dat we hebben gezegd dat jullie daar zitten. Maar de, daar ben je ook uh, founder van. Uh, dus je bent heel ondernemend. Strandtent, noem het allemaal maar op. Mensen kunnen het allemaal googlen of show notes opzoeken. Ik was wel benieuwd. Stel, je moet morgen uit de muziek. Je moet een nieuwe onderneming starten. Wat niks met muziek te maken heeft. Welke kans zie je dan? Oeh, Wat gaat het dan vraag?
0: worden? Nou, ik heb ontzettend veel uh, plezier beleefd aan de ontwikkeling van uh, RM Het was echt een feestje om te doen. Ook omdat het met uh, Dunker en Sander Groet en Lingotto was. En wij met z'n vieren op zo'n ongelooflijk groot project daar blanco in gingen. Lingotto natuurlijk niet als ontwikkelaar, maar Dunker, Sander en ik wel. Dan heb je ineens uh, 21 verdiepingen in te vullen. Um, terwijl we dat nog nooit hadden gedaan. Maar wel alle, alle drie ondernemers die gewoon in twee seconden een beslissing kunnen nemen. Dat was echt te gek om te doen.
1: Dat was echt heel erg leuk. Dus dan word, het, uh, dan word je projectontwikkelaar in de, toch wel stiekem in de creatieve sector. Dus.
0: <laughs> nou, zoiets. Ik vond het wel echt heel leuk. Ja, projectontwikkeling. Ik, ik zal nooit vergeten dat uh, er bij mij uh, naar binnen kwam lopen met, uh, met dit plan. Dat ik echt zoiets had. Voor, voordat ik ontdooid was... Uh, op het feit dat er een projectontwikkelaar bij mij aan tafel zat, <laughs> dat was echt, ik, nee, ik, uh, ik, had dat, ik had daar heel iets anders bij voorgesteld. Dus om mezelf nou in de toekomst projectontwikkelaar <laughs> <ontwikkelaar>
1: te <laughs> gaan maken, weet ik niet. Okay. Maar ik vond het wel heel leuk. Tof. Hey, um, we hebben altijd een vaste slotvraag van ons interview. Dat is wat, wat is de beste content die je de afgelopen twee, drie, vier weken hebt gezien? Mag jij me ook vastpinnen op muziek? Wat is het beste wat je hebt gehoord in de afgelopen tijd?
0: Oeh, um. ja, This Is America heet het geloof ik, hè? Van ja, ik vergeet Dina. altijd. Ja, precies. Ja. Um, ja, dus ook nog gemaakt door een componist die ook wel voor ons werkt, voor onze New York Office. Grappig genoeg. Um, ja, fantastisch. Maar dan heb ik het niet per se alleen over de soundtrack, maar natuurlijk over het hele concept. Dat was echt. Uh, on, um. Echt een klap in je gezicht.
1: Is dat wat het ook goed maakt? Dat holistische, die clip erbij en de lyrics in combinatie met de muziek. In combinatie met de tijdgeest ook. Ja,
0: Ja, dat dat, dat vond ik spectaculair natuurlijk. Het was uh, en en een boodschap en precies de tijdgeest. En ja, er is niet zo relevant als het onderwerp wat uh, wat dat stukje content aansnijdt. Op dit moment, in mijn beleving tenminste. Ja, dat dat was, uh, dat vond ik echt mind blowing. En er uh, was een tijdje terug dat ik zoiets spectaculaires voorbij zag komen.
1: Ja, een ouderwets protestlied weer. Het is echt uh, ja. Ja, heel, uh, heel uh, heftig. Zeker in combinatie met die clip. Um, dank Hans voor je komst naar de studio op deze mooie... Welke dag is het is nou? Maandag hè? Maandag. Maandag. Ja. Hans Brouwer, CEO founder van Massive Music. Dankjewel. Graag gedaan. Hoe vond je het? Zellig. Ja, kom je snel weer een keertje? Ja, is Een goed. nieuw kantoor opent op de noord of de zuidkant. Nee, ja, ja, jullie zouden naar Tokio. Tokio. Oh, ja. ja, ja, ja. oh ja, die Tokyo pinnen we even uh... <laughs> vast. Uh, Matthijs, hoe was het overdag? Wel uh, invatbaar? Ja, ja. Zeker. Ik uh, ja, heb eigenlijk niet zo heel veel verschillen. Ja. ja, normaal dus. Uh, anders dan, dan dat je straks echt dat je broodje moet gaan zitten. Hè? Normaal ja. kan je aan het bier. We hebben wel op tijd thuis. Dat is ook wel heel een Dat uh, zal uh, moeder de vrouw ongetwijfeld uh, <laughs> vijf vinden. Zien we je over twee weken? Yes. Hartstikke goed. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de, Brief, de podcast over content marketing en media. Vond je deze aflevering of de vorige aflevering nou leuk? Dat is mooi dat je kan je abonneren. Dat kan via iedere grote audio app die er bestaat. Inclusief Spotify, iTunes, Soundcloud, noem het op. En we zitten erin. Uh, geef je collega ook even een zetje en zeg dat hij het moet doen. En een recensie achterlaat in de iTunes Store, of waar dat dan ook kan. Dan weten wij ook of dit allemaal een beetje bevalt. We vinden het leuk om dat, wat voor jullie te horen, uiteraard. Uh, de brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt door WPK de Agency. Dat is het digitale bureau van Wayne Parker. Kent onze mediapartners in Adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie wordt zoals iedere aflevering gedaan door de onverprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Yes. En de redactie wordt deze keer gedaan door Pepijn van der Pol. Die is er niet, dus die kan niks zeggen. De volgende aflevering is over twee weken. Mijn naam was Mark Schoones. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.